0: Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Wesa Channel, l'altra sera ci siamo visti in diretta su Twitch lo showcase di PlayStation 5, è stato abbastanza problematico, nel senso che Sony ha commesso dei gravi errori di comunicazione e di fatto abbiamo tutti dovuto attendere i tweet successivi e le varie correzioni per capire quali erano davvero gli annunci, soprattutto per quanto riguarda Demon Souls, per capire e scoprire quello che in effetti era presumibile, cioè che si tratta come sempre di un'esclusiva PlayStation e che non lo vedremo su altri sistemi, e per scoprire che sarà un titolo al lancio della console che arriverà il 19 novembre qui in Italia. Detto questo, altre informazioni fondamentali che abbiamo avuto sono quelle del prezzo della console che avevamo già tutti bene o male indovinato, siccome Microsoft aveva piazzato un tetto di fatto con quei 499 euro. sapevamo che Sony non si sarebbe potuta permettere probabilmente di andare oltre e infatti per la versione con disco, con lettore del disco eh, di PlayStation 5 Abbiamo 499 euro per la versione digital 399, l'avevamo indovinato in parecchi. Devo dire però che l'informazione secondo me più importante, assieme al fatto appunto che ci sarà Demon Souls al lancio, questo remake che fa molto molto ben sperare da parte di Bluepoint, l'informazione più importante è il prezzo di questo gioco e in generale il prezzo che avranno i giochi importanti. Da qui in avanti, almeno questo sembra abbastanza assodato, cioè gli 80 euro, 79 se volete. Gli 80 euro sono un nuovo traguardo, un nuovo livello che non era mai stato raggiunto prima come standard, diciamo così, e questo può far storcere il naso, può indispettire qualcuno, e qui bisogna fare un discorso molto chiaro, e ricordarci sempre che, i videogiochi sono a tutti gli effetti, se non sbaglio ne aveva parlato anche Mike in un suo video, sono a tutti gli effetti un bene di lusso, non ci sono dovuti, videogiocare non è un diritto, non è un mio diritto avere Demon's Souls al lancio e averlo al prezzo che dico io, e soprattutto, considerando tutti i discorsi che sono stati fatti di crunch, di condizioni di lavoro eh, spesso insostenibili, di eh, orari lavorativi, massacranti alla luce della complessità e della difficoltà in cui consiste la realizzazione di giochi AAA, diciamo così, è evidente come Si tratti di prodotti estremamente costosi sia in termini di investimenti che in termini davvero di risorse umane da realizzare Soprattutto quando si tratta di grandi lavori che coinvolgono studi molto numerosi ed importanti eccetera 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 Quindi non ci deve stupire, non è un prezzo probabilmente ingiusto quello di 80 euro per un titolo al lancio Tuttavia, così come non ci è dovuto il videogioco, al videogioco non è dovuto il nostro acquisto, ed è sempre un incontrarsi a metà fra quello che gli sviluppatori eh, desidererebbero ricavare dal loro lavoro e quello che un consumatore è disposto a spendere per esso, e quindi bisognerà vedere se questo prezzo sarà ancora giusto se la comunità dei videogiocatori riterrà ancora di spendere 80 euro per un videogioco al lancio o un numero rilevante e quindi con la sua possibilità di incidere sulle decisioni degli sviluppatori, se un numero rilevante di eh, acquirenti, deciderà di passare, deciderà di dargliela su, anche perché la domanda da porci, e sicuramente l'avrò messa nel titolo di questo video, è quanto costa un videogioco? Esiste una risposta univoca a questo prezzo? Sappiamo perfettamente che non è così, non esiste il prezzo di un videogioco, dipende anche dalla piattaforma, dipende soprattutto dal periodo nel quale lo compriamo e abbiamo tutti quanti, eh, tutti coloro che sono abituati ad usare Steam sicuramente, ma in realtà anche sul PlayStation Store, abbiamo tutti quanti una cultura dello sconto, dei giochi in offerta, dell'aspettare che il gioco scenda di prezzo, ad esempio una cosa che si legge spesso commentando un videogioco è beh sì, un bel titolo, però non vale i tot euro che costa, aspettalo a metà prezzo, aspettalo a un terzo, cose del genere. Eh, È una cosa oramai d'uso e siamo tutti abituati a pagare anche molto, molto poco giochi che sono stati, forse dovrei dire da un punto di vista cronologico, ma lo rimangono da un punto di vista del valore produttivo, dei AAA, e quante volte abbiamo comprato dei gioconi a 5 euro o a 9 euro, o anche a meno, volendo. Questo ci ha abituati a considerare il videogioco qualcosa che può anche costare molto poco e che vale la pena comprare quasi sempre, quando costa molto poco. Questo non fa il gioco degli sviluppatori... E non fa neanche il gioco nostro, se vogliamo dire così, nel senso che se il videogioco in sé come oggetto tende a svalutarsi moltissimo, il prezzo al lancio tende ad essere percepito sempre di più, addirittura indipendentemente dagli 80 euro, tende ad essere percepito sempre di più come una enormità. E tutti quanti, nessuno escluso, chiunque abbia un minimo di esperienza nel settore, come acquirente intendo, tutti quanti abbiamo pensato: tanta, che faccio, lo prendo o aspetto che cali di prezzo? Quanto dovrò aspettare perché cali di prezzo? Cosa mi devo aspettare realisticamente? A questo punto entra in gioco il discorso su cui si basa la leva del prezzo al lancio: perché comunque i videogiocatori comprano i videogiochi al lancio e perché? Il momento del lancio è il momento di monetizzare un gioco, naturalmente, perché è appena uscito e quindi i lavori sono appena conclusi, no? Questo non c'è dubbio, ma soprattutto perché c'è il treno dell'hype, cosiddetto del hype dovrei dire, cioè quella cosa che fa sì che esista un valore aggiunto nel giocare al lancio che però non è contenuto nel videogioco, questa è una cosa importante da sottolineare. Se io voglio giocare a Demon's Souls remake fatto da Bluepoint, che sarà presumibilmente qualcosa di straordinario, beh, perché non ci gioco fra tre anni? Perché non ci gioco fra quattro anni? Cosa cambia? Il gioco è esattamente il medesimo. Per quale motivo devo pagarlo 80 euro quando fra quattro anni magari lo pagherò 20? Non lo so, eh, me lo sto inventando. Perché c'è un valore aggiunto nel giocarci al lancio che consiste... Nel partecipare a un discorso comunitario intorno al gioco, nel poter partecipare alle discussioni senza millantare, cosa molto d'uso su internet, nel poter presentare, se si è un content creator, il gioco al pubblico, essere sul pezzo, non subire la grandissima quantità di spoiler che quasi fatalmente, soprattutto nel periodo iniziale, verranno fuori sul gioco. Giocare al lancio è qualcosa che ha a che vedere con il modo che abbiamo di vederci come videogiocatori rispetto alla comunità dei videogiocatori, una persona del tutto emancipata da questo punto di vista, ma non so se sia una cosa positiva esserlo, eh, dipende poi dal gusto che abbiamo, secondo me il movimento videoludico non, non consiste soltanto nel videogioco, eh, discorso che facevo sulle riviste, i vari console mania The Game Machine che leggevo da ragazzino e come percepivo facesse parte della mia attività del videogiocare anche leggere e come anche leggere le riviste, no? è la stessa cosa. Eh, se uno volesse invece eh, un freddo calcolatore a cui non importa nulla dell'aspetto comunitario e partecipativo, diciamo, del videogioco, beh, il 19 novembre esce PlayStation 5, se sei furbo da questo punto di vista, se poi è furbizia se sei furbo il 19 novembre esce PlayStation 4, stai sempre indietro di una generazione, così da avere comunque tutto il il materiale disponibile ancora nei negozi e quando esce una console, per te esce la console precedente, quindi immaginatevi che siete stati con PlayStation 3 fino ad ora e state aspettando con ansia l'uscita di PlayStation 4 che uscirà il 19 novembre, fate proprio la celebrazione speculare e così avrete un parco titoli assolutamente deprezzato e che cosa ve ne importa? Tanto i giochi sono quelli, no? Voglio dire, i giochi di PlayStation 5 li giocherete senz'altro più avanti eh, al prossimo cambio di generazione. Non sarebbe altrettanto facile fare eh, diciamo che il 19 novembre esce PlayStation 3 perché inizieremo ad entrare nel retro gaming passando ora da PlayStation 2 a PlayStation 3. Sto ovviamente facendo un discorso paradossale ma che serve per dire che ehm, quel prezzo sconta non soltanto il discorso del grandissimo lavoro, sempre più complesso, che richiede tantissime professionalità coinvolte, eccetera, eccetera, ma anche una partecipazione che è, secondo me, parte integrante del movimento videoludico, che è una condivisione di contenuti, che è una discussione critica di contenuti, come faccio? ad avere un approccio critico sui videogiochi se sono sempre indietro di una generazione da un certo punto di vista potrei dire che sono eternamente uno storico, in un certo senso faccio retro gaming, perché no tuttavia eh, vedere qual è lo stato dell'arte mi consente di avere una migliore prospettiva sul passato no? mi consente di avere un filtro migliore per considerare quello che c'è stato prima Quindi è molto molto difficile, secondo me, per un appassionato, ignorare quello che esce al lancio, almeno sui titoli più importanti. La spesa è diventata più grande, bisogna in qualche modo accettarlo. Trovo invece che non siano... Non siano male eh, i prezzi, 3, 3.99 che è quella che mi interessa per la versione digital non è male, anche qui si potrebbe farsi una domanda, sì costa meno, però poi non puoi approfittare della compravendita dei titoli, devi aspettare i famosi sconti, eh, conviene, non conviene, allora io prendo quella 4.99 così posso rivendere i giochi eccetera, ok ma questa possibilità l'ho pagata 100 euro. quante eh, transazioni e, e rivendite eccetera eccetera dovrò affrontare anche soltanto per pareggiare quei 100 euro. Eh, capite benissimo che insomma più o meno siamo lì secondo me come prezzo al lancio eh, della console è buono Eh, per quanto riguarda i giochi eh, sicuramente ci porterà ad essere penso più selettivi sui titoli da comprare al lancio questa selettività se sarà vera se sarà reale se sarà quantitativamente rilevante potrebbe spostare in futuro il punto d'incontro ora l'industria scommette ci incontreremo per il lancio di di un gioco importante a 80 euro vediamo se è vero vediamo se incontreranno abbastanza acquirenti da poterlo sostenere detto questo pare che la eh, playstation 5 sia introvabile al momento per i pre order penso che sia un, un ciclo e che probabilmente sarà di nuovo disponibile fra qualche ora o fra qualche giorno per ulteriori tentativi di ordinarla Io mi immagino, adesso forse sarò l'ingenuo della situazione, mi immagino sinceramente il 19 novembre, probabilmente sbaglio, eh, però io mi immagino di andare in un qualunque grosso negozio di di catene dell'elettronica e sinceramente di metterci le mie manine sopra senza particolari problemi. Però non è da escludere che invece il pre-order sia necessario. Ciascuno faccia eh, le sue valutazioni. Per il resto vi ringrazio di aver seguito questo video, ci vediamo al prossimo.